0: 嗨，我是杰西，我是阿尔迪尔。从这周三开始，我们将为大家回顾近期发生的泛娱乐事件，分享我们的简短观点
1: 。为什么年轻人都爱在 B 站跨年呢 ？B 站其实早在两年前就在蓄力制作一盘可以和各大卫视匹敌的晚会。而 B 站跨年晚会的总策划杨亮曾经在幕后纪录片中谈及 B 站跨年晚会的创作思路，在他看来，动漫、游戏、音乐是80后、90后精神世界的重要组成部分，而国内却没有一台晚会能够满足这些人的需求。而以 AC 级文化起家的 B 站，正是抓住了这个空白，让青年群体的趣味登上了主流平台。二零一九最美的夜 B 站跨年晚会曾经被评价为最懂年轻人的晚会，并在不同的圈层引发了持续热议。二零二零年的 B 站跨年晚会延续了去年的创作内核与精神表达，围绕年轻人的喜好与潮流，动画、游戏、电竞、影视、说唱这些伴随着八零后到零零后成长的精神食粮而展开。国风 UP 主们共同演奏的《仙剑奇侠传》组曲，让弹幕再一次被爷青回所攻占。戏曲节目《惊鸿》也让大众感受到了传统戏曲艺术在现代社会的生命力。而我个人最喜欢的，则是腾哥老师再一次跨界和说唱歌手的合作洗脑广告曲《今天也要做元气儿》，告诉我们生活再苦 ，2021 年也要冲呀！虽不及 B 站2019最美的夜的经验，口碑也因为二次元的浓度降低而出现分化，但 B 站的2020最美的夜依然远远甩开各大卫视，以超 2.5 亿的直播人气峰值，交出了新年的第一份答卷
0: 。二零二零年的最后一天，喜提道歉日成就。在一百多位影视创作者、作家发表抵制郭敬明、与朕的联合声明之后，两位事件中心的主角终于分别向庄宇女士、琼瑶女士进行了公开道歉。更有意思的是，在郭敬明提出将把侵权作品《梦里花落知多少》的收益赔偿给庄宇时，庄宇提出了将加上被剽窃作品《圈里圈外》的收益，成立反剽窃基金，帮助原创作者维权。郭敬明从裤兜里摸出了那笔十五年前就不该属于自己的钱，问庄宇，现在有两个选择 ，A. 你拿钱，我道歉了 ；B. 你不拿钱，但我道歉了。你选哪个？”庄宇说：“我选 C。”至于这个反剽窃基金会未来是否真的能够成立，并履行庄老师期望他实现的价值传递和影响力。郭敬明是否能够信守承诺，把他回应庄老师的每一个字都说到做到？我们拭目以待。毕竟，其实互联网还是有记忆的
1: 。小长假补番，看了《进击的巨人》最终章之后，我裂开了。说完叶青回，不得不提一下叶青杰了。《进击的巨人》系列是当年创下了日本乃至全世界现象级动画作品的超人气记录，连某个百万级的跟动画毫无关联的油管博主都回忆到，印象中除了《鬼灭之刃》的剧场版外，能够影响到他这个不怎么看动漫的人的作品的，也就只有《进击的巨人》了。而如今，这部现象级的动画也终于要完结了。据悉，官方有意将动画《进击的巨人》最终章和漫画一起完结。以至于油管上《进击的巨人最终章》的无字幕官方片头曲的播放量，在仅过去十七天的情况下，已经超过了一千二百万次，刷新了记录，也掀起了世界各国的追番热潮。当然，我本人也不例外。首先，这一季的 OP《我们的战争》一上来就让人听得头皮发麻，被戏称为最上头的阴间 OP。好多只看过第一集的朋友，可能还觉得这是一部奥特曼变身打怪升级类的战斗番。那样的话可就大错特错喽！你完全可以把它当成一部恢弘的历史剧，没有纯粹的反派，没有真正的胜者。而最终章的马来篇，则是巨人当中最复杂、最精彩、最具有哲学意义的篇章。它更多的是对于描写战争残酷面，以及在这样的背景下人性的一些反思。总之，我们永远都猜不到下一话的剧情会怎么发展，还是让我们一起来期待最终章吧。
0: 不想看《晴雅集》，那你绝对不可以错过这部同档期电影
1: 。
0: 本周短评的最后，向大家推荐一部能够让你于2020年和解、满怀热情迎接2021的电影《心灵奇旅》，豆瓣 9.0 分，皮克斯动画工作室口碑保障，买票不吃亏。皮克斯曾在《头脑特工队》里拆解了我们的情绪。乐乐和悠悠从此住在了我们的大脑里，而这一次的心灵奇旅则将人格具象化，是像七龙珠一般需要你去寻找的宝藏。也许你会觉得人格是社会化的产物，但也许看完心灵奇旅之后，会让你觉得你的灵魂原原本本就是那个透明软弱的可爱小精灵
1: 。
0: 本期的尬三五一周短评就到此结束，欢迎你的订阅和评论。我们下期再见。